0: 他会非常欲贴舒服的摩
1: 挲你，就像在撸猫一样
2: 。我们也要苦中作乐，笑对人生，绝对不像命运低头特
1: 别野、特别辣的一个，这个来自哥伦比亚贫民窟的这么的一个女的。冬天又到了，又是看一九八八的好时候了。<笑>从吃早饭拍到吃午饭，再拍吃晚饭
2: 。别人真的是在写生活，我们真的是在写戏剧。大家好，这里是每周五的非物质草单时间，我是小鼠，我是深
1: 深野。大家好，我是乌丸
2: 丸。嗯，那这期节目一开始呢，首先恭喜一下我们的一位粉丝哈，就是我们的贤春雨小姐姐，就真的，我昨天被她感动到了，恭
1: 喜恭喜，对，我们都被你感动。了。是的，就基
2: 本上因为我们以往的每一期节目，她都会在第一时间收听，并且在下面留言评论嘛。对。那上周我们的节目更新之后呢，她其实是隔了几天才评论的，结果我把评论打开一看，她解释了一下，说是因为这两天自己刚刚生了个孩子，所以没有第一。时间。时间听，
3: 天
0: 呐！就我
2: 当时真的都说不好，我是震惊的感觉多，还是这个感动的成分更多。然
0: 后我也是第一次感受到，就是粉丝对你的持续性的这种关注，就是会真的给你带来特别大的创作的动力的。对，没错，谢谢他。就不
2: 管怎么样，就还是很为春雨小姐姐开心哈！希望你能做一位很幸福的一位新手妈妈，祝
1: 福你。对的
2: ，咱们说回咱们的节目内容哈，就是不知道你们俩还记不记得，其实前几个月我们做节目更新的时候，这有一。一位听众朋友是在下面留言说：“说你们太崇洋媚外了，说我们一直在讲各种欧美的电视剧、电影也不关注国产片
0: 我们后来为了他一直在关注国产剧、国
3: 产电
2: 影。大家可以看一看我们最近的这个片单哈，就最近十期的节目，除了一期讲印度的，还是讲印度，其他所有的都是关于华语的一些综艺和影片的内容。我
1: 们不出亚洲，所以如果你听到的话，希望你可以就是在底下给我们一个鼓励好吗？跟我们互动起来，然后跟。”我们一些反 馈， 觉得我们做的怎么 样？ 我们非常需要你的
2: 意见。其实从十月底开始 啊， 包括十一月和十二 月， 都有很多这个经典的美剧都开始陆陆续续的恢复更新了。那其中有一 部， 大家有可能就是翻各种公号的 话， 可能会注意到 哈， 其中一部叫做这个《This Is Us》， 翻译成中文名呢叫做《我们这一 天》， 或者也有一种说法叫做《我们的生活》。总之就是《This Is Us》， 就经常看美剧的朋友肯定是听到过这个名字的。就它现在是更新到了第五 季， 然后第五季的话现在是差不多更新了三集四。四集，他创造的一个高度真的是非常高啊！就是他所有的这五季，现在在豆瓣的评分，来
0: 数据讲话，最
2: 低最低都是九点四分，你有
0: 没有想到吧，朋友们？而
2: 且就第五季的第一集上线，然后有那个评分显示的时候，他甚至冲到过九点九的，所以当时大家看到的时候都特别惊讶。是谁
0: 打了那个负评？我想知道，真的是
2: 九点九，就觉得震惊，成为一个神剧的一个里程碑的这么一个剧集哈、啊。所以我们今天想探讨一下这部剧，就是说这部剧到底为什么神？人他出到第五季，不管是在美国还是在中国，就大家还是都在看，到底是为什么？嗯、尤其
0: 是我觉得，在一个大的环境下，就是你现在基本上在网上能够看到的讨论度特别高的，或者是说点击量特别高，或者成为一个话题的，你就看吧，基本全部都是网飞的出品对，不管是纪录片、综艺、电影、电视剧，就是在被网飞轰炸的这么一个情形下，像《This Is Us》这样一部电视剧，它仍然是以就是电视剧传统的那种创作，就是它。固定的时间的的的，固定上线，每一集还最后留一个悬念，就是非常传统的一种电视剧的制作。然后它同时还能保有这么好的成绩，它
2: 的出品方是 NBC 电视台，也是美国三大传统电视台之一了。从这个剧情的内容上来说，哈，算是合家欢吧，<笑>所以我们今天把它归为叫这个家庭剧的这种类型哈。<笑>第一季开播的时间是二零一六年，然后播到今年呢是属于第五季。二零一六年它第一季的第一集开播的时候，去尝了一下鲜，然后就一下子入坑，到现。在。现在就虽然也有点寡淡了哈，嗯、但是也一直没有弃掉。当时我为什么说看他第一集的时候就被他打动？首先是因为他的这个本身的故事设定是非常精巧的，因为他是一个非常典型的就是多时空的并列穿插叙事这么一种类型。其中一条主线呢，就是差不多七八十年代的时候、嗯
0: ，美国上世纪七八十
2: 年代。是的，上世纪七八十年代，然后在美国的匹兹堡，就也对啊、呃、这个幸福的小两口哈，这个男主人公呢叫做 Jack， 女主人公呢叫做 Rebecca， 就是非常幸福的小两口的。嗯这么一个代表，然后妻子当时是怀了三胞胎，而恰恰好就在丈夫生日的这一天，然后妻子瑞贝卡呢就要临盆生产了，但是最终
0: 夭折了一个，对
2: ，就生下了就是这个双胞胎的一个概念，生了一个儿子一个女儿。然后就在他们其实很沮丧的时候，当天这个他们生产的这个医院哈、啊，有人送过来一个被人遗弃的一个黑人男婴，就这个男婴可能被他的这个亲生父母啦扔在这个消防站，然后没有人领养，然后他们也不知道该怎么办，就送到医院来了，就像是冥冥中的这。一种某种凑巧哈、啊，就是一种巧合，他们也就收养了这个黑人男婴，就所以最终还是凑成了三胞胎的这么一个家庭结构，所以三个孩子都是跟老爹，就是每年在一块儿过生日，这也是 This Is Us 这个概念的一个来源，嗯、就是整个一家人除了他妈之外，其他所有人都是在在同一天过生日的啊，感觉
0: 是这个这个血脉是被
2: 紧紧的团结在一起。的。嗯，对，刚才不是讲他是这个多线条叙事嘛，其中一条线就是从当时他们出生之后这个家庭。的孩子，三个孩子怎么成长？这么一点点开始讲故事。另外一条线讲的已经是到了现代了，就是三十多年之后，这几个孩子此时
1: 此刻这一 ，Yeah， right now，
2: 就是这三个孩子又分别长大了。然后他们在这个时代的生活里面所面临的各自的问题，以及跟他们的主要是母亲了，因为后面这我们可能会讲到说，男主人公 Jack 在那条线里面就是过了没多久之后，其实是已经去世的，就是双线叙事啊，就是他们同时呃有很多当年可能跟自己父母所面临的一样的反应。烦恼，比如说，哎，现在怎么跟自己的孩子沟通？啊、呃，怎么在爱情上进行抉择？怎么面对事业的低谷和困境等等？因为不同的时代，他肯定会有相同的这些议题和烦恼嘛。嗯、同时，又有很多专属于这个时代很新的、很自我、很个人的一些困扰。嗯、大概是这么一个，有一个非常明确的一个平行映照和比对的。每
0: 个人遇到的境遇不太一样嘛，它有来自职场的呀，有来自这个婚姻关系啊、嗯，有来自于你就是有好多孩子和没有孩子，有一个孩子和有好。好多孩子，他是遇到的家庭问题是不一样。对，然后他就是通过一种含情脉脉的方式吧，用一种相对来讲比较理想化的程度来解开生活中的这些小疙瘩。
2: <笑><笑>我当时真的就是觉得他设计的非常巧妙，因为我一开始看的时候，我是不知道当代的这条线跟过去的那条线到底是什么关系嘛。但是临到最后一下第一集结尾的时候，把这个包袱一下解开的时候，哇，我就觉得太妙了。所以第一集我觉得真的是非常非常棒的一个体验。当时就所以一下子就感觉陷进去了。嗯
3: 、
0: 大家如果要是看的剧比较多啊，就是完全能感受得到。再加上一方面他是这个 NBC 嘛，呃 ，National Broadcast， 所以他的这个价值观也好、嗯，还有他整个面向的这个群体来讲，是面向更广大的美国观众的。所以他的这个整个的氛围就是非常主流的、典型的白人的家庭生活的状况，
2: 对，合家欢
1: 。但是一定要加一个黑人角色在里面，这是非常有能。能反映美国现代的这个时代风貌的这种角色配置，大家可以了解一下。对
0: ，非常安全的一种处理。然后这部电视剧呢，它的这个价值观非常的主流。然后另外一方面呢，就是呃它的这个创作的技法也非常的主流。就比如说，就是我们之前跟在《金刚川》里面有跟大家讲过嘛，我们说管虎其实就是想用好莱坞的一种。叙事方式来讲中国的故事，嗯、但是他讲的不好，所以我们才引起这么大的反感。讲的好，你是不会有这个反感的，他会非常欲贴舒服的 m a 你，就像在撸猫一样，你知道吧？就是你看完之后，你会有一种强烈的被安。抚。被宽慰的那样一种感受，对这个这个是 This Is Us 特别明显的一点，就其中有一个地方是我刚开始看还比较容易被他所俘获，嗯、但现在就是对我可能有一点失效了，就是他那个音乐啊、嗯，他的那个非常典型的美国民谣的那个吉他，然后还有一点西塔琴的那个东西，只要是他要开始抒情了，这个音乐就立刻就起来了，这是一种非常非常传统的一种创作的手法
2: ，而且他给其中这个角色的设定就是像。这个妈妈的这个角色 Rebecca， 她当年也是梦想成为歌手的这么一个角色，所以她经常在剧里也会自己去唱歌。包括后面她生下来双胞胎中的这个女儿就是 Kate， 角色赋予她这个设定就是天生一副好嗓子嘛，所以动不动会有这种音乐和抒情的成分在，就是给这个剧情无形之中去做助力。
0: 因为这个 Kate 其中的一个人生的困境就是她肥胖，对，以及给她带来的自卑等等。就是你们觉不觉得就是在美剧里面，经常如果女性是肥胖的这么一个
1: 形象？他一定会有一副好嗓子，就像 Adele 一样
2: 。刚刚说的这个三胞胎，对吧？最大的这个 Kevin， 就是这个儿子叫做 Kevin。然后他的问题是什么呢？就是他长得很好看，然后呢又有运动天赋，然后长得高，人也帅，去混这个好莱坞，演了肥皂剧，最后成为好莱坞也算是小有名气的一个明星了。总之
0: 就是靠脸吃饭了
2: 。对。但是他在这个处理亲密关系上，他就存在非常多的问题。他不知道怎么跟一个女性进入一个长久稳定的这么一种状态和关系。对。所以我们在剧中看到的他。的这个整个的状态就是说，今天跟这个人睡，明天又跟那个人睡，但是回头他自己又非常懊恼，又寄情于这个药物和酒精里面，沉迷其中无法自拔。就
0: 是一个有一点爱无能的人，就是他很有钱，也已经有一定的地位和名气，但是呢，他的事业遇到一个很大的瓶颈，就是他不停的在重复某一种形象和角色，自己也
2: 不知道怎么跳脱、哦。对，因
0: 为他镶嵌在整个美国的这个电视的产业链里面，对他这样一个演员不会赋予太高的这个期望。然后呢，这些个商人投资。资商来讲也并不想让他去演别的角色，你就持续的复制你这种形象以及他背后的那个流量给我带过来就可以了。所以这也给他造成了一个很大的困扰。然后同时他又是一个爱无能的人，这可能就是他人生的一个梦魇。然后刚说的那个 Kate， 他就是因为肥胖,肥胖问题以及给他带来的这种自卑、嗯，因为他从小就胖，然后以及这给他带来的自卑，所以让他变得非常的敏感、嗯
2: 。而且他内心深处其实还有个问题，就是其实他一直觉得是自己把自己爸爸害死的啊。这当然是剧中。剧情的一个伏笔了啊、哦，对
0: 对对，就是成长给你带来的很多痛苦，可能需要你一辈子去学习怎么样消化它。这个也是这个电视剧其中的一个主题
2: 了、啊。是的，然后我们刚刚有讲到说，因为他们的第三个孩子是夭折了嘛，他们当天就领养了这个黑人的这个男婴，然后最后给他起名字叫 Randal。l 他存在一个什么问题呢？就是你肯定是一个格格不入的一个状况，对吧？就虽然自己是被这个爸爸妈妈当亲生的在对待，但是你从出生和这个人种、的肤色种种程度上，你都是跟大。家。大家不一样的，所以你怎么融入这个环境？包括你在成长的时候，你一定会有非常非常多敏感的时刻。就是这个 Randall 成年之后，他给大家呈现出来的一个状态是什么？他就是非常纠结，他非常执着，他非常执着的想知道说自己的这个亲生父母到底是谁，当时为什么抛弃了自己？
0: 这边有一个天然的问题就在于，很多领养的孩子，可能到一定的时段，你父母会告诉你说你不是亲生，但是他是个黑
2: 人，是，那他没办法，<笑>对，他
1: 不需要别人告诉他，照镜子他就知道不是一家。家人，这个太残忍了，我的妈！所以朋友们，如果你们要想领养第几个孩子的话，拜托找一个就是跟跟你们还稍微就是起码是一个人种的，就不让小朋友三岁就开始怀疑自己的爸妈不是自己爸妈，这个真的很残忍。就是不要因为
0: 你自己一时兴起，其实这会给他人生造成很大的困扰，因为他成年之后他要离开你的家庭，你不能二十四小时在陪伴在他身边，他只能自己去消化别人的眼光和态度啊。
2: 所以这个剧集其实给我们在这块揭示的也是。是非常的直接哈，就是第一集上来给这个 Randall 给的一个情节设定是说他已经找到了自己当年的生父是谁，就是通过三十多年这个一直持续不断的这个努力，找到了自己的生父是谁。然后他一直在犹豫说到底要不要去见这个人，然后见到他之后会说什么，会质问他什么，他去想种种的这种设定，就真的能说明过去三十多年的这个人生当中这个问题对他的困扰真的是非常非常大。对，他
0: 是一个心事重重的角色，就是从小他心里的内心戏太多了，就是因为家。他里他父母给予了他足够的爱，是的，就是这对父母几乎就是一对完美的父母。但你
2: 没办法，你就是天然的在这个群体当中算是一个异类的感觉。对，所
0: 以他思考问题的时候会非常的深思熟虑，所以也有一点点裹足不前或者是非常犹豫的那样的一个人物的设定
2: 。刚才也说了嘛，就是他是这种两条线并行的一个叙事方式，所以很多我们去看他们成年之后现在时间的这条线的话，你会在他们小时候的这个成长阶段。当中找到很多埋下的伏笔和包袱，然后来推导出你现在发生的一些事情。所以说我,我当时看这个剧，我就觉得对编剧来说，同时写两条线，而且有这种逻辑和因果对照的这种关系线，真的是太难写了。所以我觉得，对我特别佩服这个编剧，当然是一个编剧团队了
0: 。跟大家稍微讲一下，通常来讲，他们是三个梯队。第一个梯队呢，负责搭建整个故事结构，也就是搞策划。然后中间这个来填人物，就第二梯队来填人物，人物填完了之后，第三梯队来填细节。所以它是一个巨大的工业体系中的一环，嗯，就跟我们现在这种往下下判、下判再下判，最后你看的是那个北影可能专科学生给你们编的电视剧是不一样的。所
2: 以它为什么说都已经拍到第五季了，然后每季的评分还都这么高，就是因为真的是深思熟虑的去挖每一个坑，然后又尽量把这个坑去完美的填好。就是你不会觉得出戏，你知道吗？我觉得现在国产剧存在很大问题，就是说我挖一个坑之后，我接下来我就不知道该怎么去填了。所以这是我们看剧你没法投入进去的原因
0: 。如果要是想看一个非常成熟的电视剧，真的是非常成熟。为什么说你看完之后觉得特别舒服？就是我们之前在《金刚川》里面说的，你的常识系统得到了巨大的抚慰的感觉。<笑>就是他们他全部都在你的常识系统内，他也不会有任何的情节，就是突然间让你感受哇这么陌生，哇这么刺激我。让我会尝试去反思、去批判都没有，它就是像睡前故事一样，就像对越战之后一系列的反思的电影出现了《阿甘正传》这样的电影。嗯，他们有一个很有名的影评人就说，《阿甘正传》就是在美国经历了越战巨大的伤痛之后，给大家讲的一个完美的睡前故事。就这个《This Is Us》就是这样一种感觉。尤其是如果大家放在今天这个疫情的这样子，每个人都无所依靠，国家也靠不住，谁也靠不住，社会也靠不住，你只能靠自己的时候，你看。看这个电视剧的时候，就是有一种巨大的被抚慰的感觉哇，就是 love can heal you， 就是这种
2: 感觉。而且他这一季一上来，其实就把整个疫情的大设定就已经放进了他最新的这个剧情当中。他是非常的想与时俱进，然后想让大家获得尽量多的这种共情感的这种方向去做这个剧情设定的。我记得我最早自己看这部剧哈，然后看了第一集就被他俘获之后，我就给深深也推荐。然后当时给深深也推荐，他去看了这部剧之后，他给我反馈的这个。第一感觉就是说，看完第一集之后，整个感觉就像是已经看完了一个很完整的一个电影叙事和表达。
0: 坦白讲，我觉得你们听完我们这一期节目，直接从第五季看毫无压力，真的，因为我第四季和第三季就没有追。然后我为了做这期节目，因为小鼠看，我又重新去看第五季，我觉得毫无压力，完全没有关系
2: 。对，就所以其实在这里想给大家推荐说，哪怕大家没有时间把这整个四五季都追完，也非常推荐大家去尽量把第一季。的第一集去看一下，
1: 对，会感受一下。对
2: ，这整个剧集的一个架构和设定，包括它的一个风格和走向，你都能在第一集里面非常非常完整的感受到。
1: 哎，我跟你说，朋友们，其实大多数家庭剧都是这个特点。你只要大概了解他们的人物设定，就比如《我爱我家》，其实也是。你就是不用每一集 follow， 因为越真实的家庭剧拍的越好，家庭剧它就越贴近我们的日常生活。你就跟我们自己的生活一样，你跳。一。一年两年看没有什么变化的，对吧？你跟你爸妈还是那个关系，你们会发生的事情还是那些日常的事情，就像当年你看《渴望》，
0: 对他们家无非就是小芳到底能不能认妈这件事，对
1: 对对，然<笑>后除此之外就是买菜做饭啊
2: ，你过来过去就这几个人嘛，他家庭成员是很稳固的，你只能在这几个人身上找故事，
1: 对，所以这也有很多为什么家庭剧大家会看一段会觉得有点疲软的原因所在、嗯，就如果你足够贴近生活，你确实没有那么多火花，但如果有那么多火花。会变得太抓嘛，有点假，就不就失去了一个家庭剧的初衷和本真。这个矛盾其实很难拿捏。
2: 对，但为什么就是给大家说，你当然可以从第五季开始看了，但为什么说第一季的第一集你一定要看一下？因为在第一集里面，它是有一个京剧出来的，可能就大家现在去刷各种公号的文章，经常容易看到的就是当时给那个 Rebecca， 就是我们的女主人公接生的那个医生哈，他是一个七十多岁的老头儿。当时不是他这个三胞胎最后一个比较小的这个夭折死掉了嘛，然后他就安慰我们的男主。主人公 Jack 的时候说了非常经典的一句，也是可以算是整个剧的一个精神内核的一个概括哈。他就安慰他说：“我想也许有一天你会变成像我这样老的一个老人，那你在那个时候就可以跟一位年轻人娓娓道来说，你是怎么把生活带给你的像柠檬一样的酸楚，最终变成甘甜的这个柠檬汽水的。”这一句就非常非常经典的概括了整个剧想要给你表达的一个概念。你看，不管生活多糟糕，我们也要苦中作乐，笑对人生。绝对不向命运低 头， 大概就是这种。怎
0: 么 样， 朋友 们？ 美国人是很讲政 治， 听着
2: 听着是不是有鸡汤那个味儿 了？ 其实这个就是美剧的一个鸡汤了。
0: 如果大家对这个家庭剧感兴趣的 话， 实际上在《This Is Us》之 前， 可能真正的现象级的电视剧是《Modern Family》。对， 就是《摩登家 庭》， 它已经完结了啊。对， 它其实更像刚才吴婉婉跟大家说 的“ 我爱我 家”， 就是都是
2: 家庭情景喜剧嘛。对，
0: 一集一个故事。然后像这个《This Is Us》， 实际上还是连续 剧， 就是它每。每一集和每一集的剧情是接得上，以及在每一集的最后会留一个悬念给你，然后到下一次再把包袱抖开
1: ，然后其实也都是 no big deal 的。对<笑>所以就是我觉得，如果你真的是确定你是好家庭剧这一口的朋友们，就是你不要期待会有特别大的抓马、嗯，或者比如说是那个突发一些特别极端的事件。就是我觉得，其实家庭剧的人设，就我们要讲人设的话，都非常非常的稳定。就他们所有的人会做什么事情，会有什么反应，以及他们相互之间的。那个化学反应什么样都非常的可预测。嗯，你要像比如说《摩登家庭》嘛，就这个设定、啊，它是在零九年开播的，在那个时候已经算是非常非常的先锋了
2: 。伪纪录片形式，对它其实是讲的三个小家庭，然后一个大家族的一个故事啊。这
1: 三个家庭里面最老的那个家庭，其实就是一个爸爸嘛，然后这个爸爸相当于是离异了，
2: 娶了个小娇妻，老夫少妻的一个组合，特
1: 别野、特别辣的一个这个来自哥伦比亚贫民窟的这么的一个女的叫 Gloria， 然后这个老头。<笑>叫 J， 然后 Gloria 嫁进来的时候呢，带她的一个小儿子，她的小儿子是整个剧里我最喜欢的人物，就是小胖墩儿，哈尼，他就是非常非常的有哲学慧根的这样的一个这个小大人，
2: 少年老成嘛，长
1: 得也少年老成，每天穿个中山装在或者巴西的袍子在屋子里面乱溜达，然后这相当于他们组成了一个家庭，还有一个家庭其实就是美国非常主流这种白人中产阶级家庭，就是这个老头的女儿叫 Cla。啊、然后她的老公呢叫 Phil，、嗯、这个 Phil 呢就是一个人非常好，很老实，但是总干一些傻逼事情的这样的一个对典型、就是、的这个直男、嗯、是吧？傻直男。总
0: 之是所有的岳父最不想看到的那样一种女士
2: 。<笑>就这家整个从头到尾都是在鸡飞狗跳，每天都是在。我觉
0: 得她当时刚刚出来的时候，就是以这种第一拍摄手法很先锋，第二就是每一集非常短，就二十几分钟，因为她完全是一个喜剧，就是每一集笑料百出，而且那个笑料是。是你就是忍俊不禁，不是那种就是呃，让人感觉说，哎，你这儿该笑了，这儿该笑了，不是那个感觉，就是它完全触发了你所有在生活中那些忍俊不禁的时刻的那样一种质感。它完全是靠人物的性格来推动剧情走，而且每个人的这个包袱完全是靠彼此之间性格的碰撞，是的，造成非常符合。美国人他们有时候看综艺节目的那样一种对喜剧的触发的那样一个原则，就是如果大家会看到他们一些什么周六脱口秀啊，什么今夜怎么样啊，包括那种东西，他等于是复制到了这样一个电视剧里面。但是到后期我不太看了之后，就是因为我刚吴安安说的太雷同了，就是你会觉得 OK fine， 但是到了第五季的时候，就是因为我们也必须要承认，网飞对整个美国的电视剧的制作。市场造成的这样一种冲击，就是一次性全部试出对对对，然后再加上它的设定，再加上它的这样一种丰富的面相、嗯，所以导致一些就是之前这种哇，一能连载，包括像我们之前提过的那种到现在还在连载的《实习医生格雷》这种电视剧，都遭到了巨大的冲击。对。就他完全给流媒体造成了很大的冲击，以及他因为呃，网飞的制作能力太强了，周期短、品质好，而且各种各样，所以他把一种比如说电视剧，我们刚说的像《This Is Us》也好，或者是《Modern Family》也好，一方面是电影化，另外一方面我们刚说的这这些家庭剧，它是呈现给绝大多数的美国人来看的情况下，网飞这种速度的制作、这种质量的保证，实际上把一种完全大众化的电视剧，把它变成了一种分众化的电视剧，嗯、你完全。全可以在。众多的已经非常完备的每一季都很完整的这样一个平台上面选择到你喜欢看的，不管它是政治的、职场的、医疗的、律政的，对吧？所以也导致就是我们会觉得像 Modern Family 这种有点够看那样一种感觉，再加上它并没有非常敏感，或者说像网飞那样子不停的去强烈的刺激你，或者说是非常强烈的去回应到这几年风云变幻的这个整个世界的格局和社会的。它
2: 毕竟是一个家庭向希望老少皆宜的观众去收看的这么一个类型嘛
1: 。所以说，为什么我们很多国产电视剧会被大家不齿，是因为他就会为了强行制造一些冲突，然后这些人做出来一些不合理的这个选择对对对对对对。但在美剧而言呢，就说这种强行制造冲突是不存在的，他们会让所有的事都顺着人的性格来去驱使他们做出什么样的选择。所以这个问题就在于，如果你一个电视剧你像《Modern Family》很成功，所以拍了足足十一集，你拍到后面真的你反复之间，你夫妻之间的相处模。模式啊，什么你跟父母之间的相处模式啊，孩子的行为模式、啊、都非常非常的稳定了。你这个时候你在编新梗，其实非常非常
2: 。但是不管怎么样，就这部剧总体来说真的是非常成功。就如果大家有关注，就美国每年的各个大大小小的这种像艾美奖之类的颁奖典礼的话，你会发现，就每一年这个剧里面的人各种提名、各种上台颁奖非常多，它的国民度到一个什么程度哈、啊？就稍微举一个例子，就比如说我们刚刚问完说到，就是从哥伦比亚来的里面的这个美艳。少妇就是 Gloria， 就是她的这个真实的扮演者的名字叫做 Sophia。前两天福布斯刚刚评了全球今年这个收入最高的女演员，她是今年全球收入最高的女演员。哎，就她真的唯一的代表作就是这一部的这个角色，真的收入已经高到这种程度了，可以想见就是整个剧在美国的这种受欢迎程度、啊。哈，虽然它现在完结了，但是不能否认它过去非常辉煌的一这么一个历史啊
0: 。大家怎么去看？像 Modern Family， 还有我们今天给大家推荐的这个 This Is Us， 呢，就是。如果你非常想要了解，或者说你也比较有兴趣，以及我们平时总在说美国主流价值观，美国主流价值观、嗯、那种价值观到底是啥，你就去看这两部电视剧啊，一览无余，该遮蔽的都遮蔽好了，该呈现给你的都呈现给你了。大家去看，那样一种妥帖的、舒服的，哇，就是完全典型的这种美国商业电影电视剧成熟的这个体系所制造出来的这种非常成熟的产品，它带给你的这种愉悦的享受。然后你再去看他的这种展现，是非常典型的美国主流的社会的
2: 样态，而且他整个阶层的设定几乎人人都是中产，就大家其实不太会去为了说你基层的这种什么柴米油盐，就我今天吃不起饭了这种情节去为了讨生活这种剧情它是没有的，因为它整个设定就是中产
1: 。因为美国已经真的就是整体还是橄榄球型的这个社会经济结构嘛，就是大部分人还是能吃饱穿暖的，不为这些事儿操的，是的，对
0: 。所以他们想要。看的就是这样一种大房子，有狗，好几个孩子，大游泳池，没事还能跑到海边棕榈泉去度个假，这就是他们想要的生活方式。所以它里面的人物也好，它的口味也好，它所有的一切的东西都是在为这些人服务
2: 。我觉得其实也有一个原因哈，就是我们刚才说这个《Z C S S》为什么到后期比较乏力，因为它确实拍到第三季的时候，其实都还是算剧情很饱满，也非常耐看的。然后当时这个 N B C 就直接给它续订了三季，我觉得可能是。是这个压力太大了，编剧真的是不知道该从哪开始写。讲到后期的时候，其实更多的就已经不是靠事件本身来驱动你的这个剧情发展，而是靠呃人物的这个情绪。就是我今天莫名其妙，我突然觉得哪不爽了，我开始给你吹毛求疵，开始鸡毛蒜皮挑些刺然后靠这些矛盾去推动剧情的发展。所以我觉得这也是慢慢为什么到后面就大家觉得有些后继无力了，就觉得乏善可陈。
0: 但是另外一个就是在也是在最近几天刚刚发生的被大家热烈讨论的一件事。事情就是发生在亚洲的这几年的一个现象级的电视剧，叫做《请回答一九八八》。这个相对
2: 来说大家应该会更熟悉一些哈，看过的人应该更多。
0: 它因为上映了五周年嘛，它只有官方就是 TVN 试出了一个。好像长度不到一个小时的 吧， 一个花 絮， 差
2: 不多四十分钟。然
0: 后就是关于他拍 摄， 关于他整个拍摄阶段怎么选 角， 然后怎么把这些角色让他们从一个一个单独的演 员， 然后最后真的像一家人一样凝聚在这个剧组里 面， 然后创造这样一部剧。所以即便是他已经五年 了， 而且他只有二十 集， 他没有一季一季再往下续。然后你会看到非常多的网友 说， 就是 啊， 秋天又到 了， 或者冬天又到 了， 又是看一九八八的好时候了。然后这部剧 呢， 其实。其实它是韩国一个这几年风生水起的电视台，叫做 T V N， 其是一个收费频道。嗯，它制作的一部电视剧，实际上是一个系列。这个团队它在此之前已经创作了《请回答一九九七》《请回答一九九四》，然后后面回到了《请回答一九八八
2: 》，这是最出圈的一部哈。
0: 对，选取的是二十世纪终结之前几个可能对
2: 韩国人来讲更重要的一些年代和时期。其实八十年代的中后期大概是这个时间段，因
0: 为它故事其实是。很简单的，它就讲述了发生在韩国一个很普通的街区的几户人家的故事，很简单，嗯，也是跟刚才我们所说的所谓的家庭剧啊，如果它能成为一个类别的话，家庭剧差不多的这么一个框架。然后主线特别简单，然后他留了一个很长的悬念，一直到最后一集才揭晓，就是女主角最后和谁在一起了，
1: 到底嫁给了谁？
0: 也就这个请回答系列一直都是这样一个悬念，女主角跟谁在一起，猜老公。然后我们稍微跟大家做一个背景介绍，就是这个街区呢，它虽然。在韩国的首都首尔，但是它跟我们现在听，比如说什么《江南 style》啊，什么青潭洞啊，什么这风貌是很不一样的。但是呢，它所谓的不一样是跟现在我们对韩国的那个印象不一样。但是你看这个电视剧的时候，你会发现那整个的场景跟咱们至少咱们这一代八零后吧，差不多小时候生活的这个街区差不多，尤其特别像我以前姥姥姥爷家，就是它是那种都是平房，有的是那种一个大家属大院，对,对我觉得一个大院子住好几户人家、嗯那个，好像那时候还没有特别多的人。会住到楼房里因为他的这个街区决定了他的阶层是基本一致的。这里面就有因为中彩票一夜暴富的这种暴发户，对吧？然后也有这个儿子是围棋天才，然后早早就实现财务自由的这个有钱人，是吧？啊，也也体现了围棋作为一种东方哲学的这个文化象征啊，在韩国甚至整个的亚洲地位非常高，对吧？然后还有这种就是双职工家庭很常见，咱我们的父母基本都是双职工、嗯。然后还有就是最普通的那种男主外女主内的。那种家庭结构，我想跟大家说的就是这部剧的现象级，跟我们刚才说的那个美剧那种非常传统的、非常主流的那种家庭剧不一样，在于你想它是在整个的亚洲产生了轰动，就是产生于一个亚洲内部的电视剧，然后成为了这样一个现象的级别。而它跟所谓的我们刚才说的美国向全世界兜售的这样一种主流价值观非常不一样的这样一种情景，它这个电视剧拍摄的就是呈现了一种非常不一样的风貌。嗯，就是我我想。说的就是这里面有两个非常重要的人物，不是他的那几个非常年轻、非常有趣、非常可爱的年轻人啊。反而是里面的这个中生代，一个是那个双职工家庭的妻子，就是那个东荣他妈，为什么呢？她是这部剧唯一的一个职业女性，就是你看其他的中生代女性角色全部都是家庭妇女，或者或者说全职太太啊。对。然后这个职业女性呢，她的职业是保险经理，而且在剧集里面她做到了部长的位置。所以她儿子其实妈不在家的时候呢，就觉得没人管他。妈一在家给他做饭，他就觉得说我的妈可是跟你们的妈妈都不一样的，我妈是有职业的，而且是部长。很。牛逼的，天天在外头跑业务，所以才疏于对这个家庭内部事务的这个打理啊。其实他是有非常明确的时代特征的一个角色，我们待会儿再说。就是另外一个角色，就是这个程社长，就是程德善，女主角他爸，大家叫他程社长，其实他的真名也在这个电视剧的角色名是一样的，就叫程冬日啊。他呢是一个银行职员。你从后来的这个剧情以及当时的这个韩国的经济状况来看，其实这个银行的工作收入在韩国是不低的，其实是比较高的一个收入。对。然后这个程社长呢，因为他给这个朋友做担保、嗯，然后他这个朋友又跑路，所以他就负债累累嘛。然后他又要抚养三个孩子，所以他家里就日子过得非常的困难啊。原本应该是一个比较不错的状态。为什么要提到这样两个角色呢？他是在我们刚说的这个《摩登家庭》也好，《This Is Us》也好，完全不一样。在于这两个角色是和韩国社会或者说韩国现实联系最为紧密的两个角色，这两个角色是你在其他的家庭剧中很难感知到的一类角色，就是那些人物在家庭中所产生的矛盾、问题、悲欢离合，他的那个故事你放置在任何一个家庭几乎都成立。对对，或者说他跟他的职业、跟他在这个社会中的背景、跟他的收入、跟他的生活的这个水平没有什么太大的关系。你觉得每个人就是刚小。说的每个人都不愁吃穿，不用这个为柴米油盐酱醋茶而担心。但是在这部一九八八里面是不一样的。我刚说这两个角色，就是这两个角色，你也能感触得到，他是被这个韩国当时的社会影响特别直接的两个人物。嗯、你看这个东龙他妈这个保险经理，你看到的就是一九八八年的韩国，那是什么样的一个韩国呢？是经济蓬勃发展时期的所谓亚洲四小龙之一的韩国。
2: 对吧？然后刚好又要开奥运会啊
0: ！对，奥运会之后又给韩国带来了新一波的飞速发展，嗯、所以他给这个女性的命运创造了另外一种可能，就是我是可以自给自足的，我是可以养活我自己的，我不用寄望于我丈夫。因为里面你看那个成德善他妈，每个月都要问他爸要钱，这个月的生活费你得给我了，你的收入要全部由我来管理和支配，对吧？像这样一个是一个职业女性的角色，所以你看得到这种职业女性走入到社会之后，她给原有的这种家庭结构带来。来的这种改变，还有他引发的一系列的家庭问题，在这个电视剧中都有展现。然后另外呢，就是这个程社长这个角色，他我觉得他更复杂一点，嗯、因为一方面他也是这个韩国经济高速发展的参与者，因为他是银行的嘛，对吧？他跟钱有关。然后另外一方面呢，你看得到就是巨额的金融债务，他能够给一个家庭带来的那种拮据、那种困窘，就他不只是给这个人物的内心世界创造了一种很复杂的一种可能性啊，因为他就比其他的那些男性角色显得更加。的。的深刻一点，然后同时呢，你借由他们一家的这个生活的状况，实际上我觉得给大家提供了一种想象的可能，就是你几乎可以预见韩国当时那种高歌猛进的那种经济发展，这种经济发展它后来制造的那种泡沫，以及最终酿成的在一九九七年的金融海啸对整个亚洲的影响，还有它带来的那种幻灭，你是可以预见到的。你看他家的那种生活状态，住在地下室，而且呢，屋子到最后甚至还斜了，他们还得搬到别人家去。住很惨的生活很贫困的，所以就是说这部剧它不只是简单的在剧作上提供了一种就是很怀旧啊的这样一种可能，还有就是我们后来觉得说它这个请回答系列其实都是一种穿越的这种思路嘛，对吧？对，而且是借由这种人物的这种很真实的刻画，营造出一种我本人啊称之为一种很旧的那个质感，它营造的非常好。我们看到那种剧，大家都在讨论说我没有看过八十年代的韩国电视啊，我也很很少看韩国八。十年代的电影谁谁谁,谁知道都是拍佛教的，对吧？然后我也没有听过八十年代的这个韩国歌曲，但是我就觉得这个故事特别的亲切可感，特别的熟悉，一点都不陌生，对吧？嗯。换个说法来说，他请回答这个系列，比如说刚,刚我说到的就是他有《一九九七》《一九九四》，对吧？最后换来了一九八八这种巅峰之作。他不只是随意的把韩国的某一个时期当成一个背景板来讲述一个故事，就像刚才我们说的这个《摩登家庭》和《This Is Us》，嗯、如果里面没有穿插，比如说同性恋这个。婚姻合法化呀，它没有穿插这个疫情对美国的影响啊。你是你不知道它是发生在哪个年代的，对吧？对
2: 你感受不到非常特别的时代特征的。
0: 你像一九八八这样一个故事，就是给你提供一种感觉，就是它不断的在提问，不断的在扣访历史，然后它仍然回应的是当下我们关于命运啊、人生啊、理想的这种追问。嗯、就是说我们会遇到什么样的问？就跟刚才我们说在《This Is Us》或者说是《摩登家庭》这样的剧里面，我们也会去思考，但是给出的答案完全不同的。一种解题的思路。我在做这期节目的时候，我竟然第一个想起来的画面是他第五集，他那那一集，我不知道你们还记不记得，题目叫做“过冬准备”。这一集里面有一个名场面，就是程德善的妈妈在大雨之中，在外面，呃，在警察面前去保护程宝拉。那一集呢，就是说这个程程东日这个程社长啊，有有一天要回家了，然后呢，就是他在这个回家的路上呢，在这个街头遭遇了警察对当时示威游行的学生的抓捕。然后这个画面很有意思，是他溜着墙根走要回家啊。然后所有的警察，然后你会看到所有的警察抓捕学生的这个动作都是在前景完成的，就是在这个景别上啊。他是在城东日，在远景，然后这个抓捕学生是在前景，就是他形成了一种观众和城东日这个主人公之间被这个真正的历史事实相隔的这样一种空间感。就是说，历史不是背景板，它不是出现在城东日背后的，它是出现在我们面前，是我们先看到的东西，然后我们才看到那个故事里边的那个人。对 吧？ 然后这个时候他转过街 角， 他救下了一个正在逃跑的学 生， 还给了这个学生一些钱嘛。然后他最后一句话说的 是：“ 洗干净了再回 去。” 这句话是很有深意的。你 想， 他这句话不仅代表着一个父亲。对吧？一个长辈的一种关心，还有就是他完全展现了当时一个普通的韩国民众看待当时发生在首尔街头运动的那种心态。嗯
3: 嗯。他
0: 说的是“洗干净”，就是因为他觉得学生们现在做的这种东西仍然是不被当局所待见，是见不得人的。但是，他又是报以同情和理解的。这就是最普通的韩国民众对当时的局势呈现出来的一种心态。也就是说，你完全看得到，请回答一九八八这样一部电视剧，它是有着主动介入。入历史的这样一种创作意图和动机在的，对。然后当时他这个运动呢，实际上是围绕他之前的那个独裁执政的那个前总统全斗焕的那个拘留问题和现任这个政权退出等问题，然后学生会上街去游行和示威。嗯，这个全斗焕的事件，如果大家有兴趣，直接去看那个宋康昊演的出租车司机就可以了啊，我们就不多说了。然后就是他们家这个大女儿宝拉回家了，回家之后家人看到她脸上的伤，然后闻到她衣服上那个催泪弹的味道，就知道她也是去参加了游行。刚回来，这个时候，这个程社长非常生气。他出于一个普通的穷人家的这个父亲的角度，就冲他女儿大喊我花了这么多钱供你去上学，你去示威游行，就意思是你你对得起我吗？你对得起家里人吗？”然后他妈说的更直白，就说：“快点认错啊，宝拉！”然后他大女儿宝拉这个时候态度特别决绝，特别明确，就是我有什么错？爸爸能懂什么？嗯嗯嗯，对吧？他觉得他跟他家人是很远的。我爸，你你你肯定觉得我做错事了，但是我就是觉得我坚持真理，我坚持道义，没有错。然后呢？镜头一转，这个宝拉一个人坐在这个房间里面处理他的伤口，然后他拿出了这个有关他们参与这个民主抗争的这个宣传册。这个时候呢，这个背景的这个 BGM 响起来，是当时韩国的一个歌手叫做金光石的一首歌，叫《在旷野》，歌词呢唱着是怀抱撕裂的内心消失的。这土地上的血与泪，我们怎么如此苦难？我们为何这么踟蹰？重新站在那原野之上，是坚实而又炙热的泥土。就大家一听就明白这个歌它在隐喻什么，对吧？嗯。如果大家有兴趣，可以去了解一下这个歌手金光石啊，他号称是韩国的罗大佑，我们就不多讲。<笑>后来呢，这个程网拉他参加这个游行示威，上了这个电视新闻，对吧？然后再回到家的时候，这程社长啊，哇，大发雷霆。没想到他女儿是认真的，那么死不悔改。他也是出于害怕，说女儿因因此有这个牢狱之灾，断送自己的大好前程，甚至影响到全家。觉得孩子你怎么这么不为自己考虑，你这么不为家人考虑，非常生气。这个时候，他整个的这一集的故事实际上并不是展现他一家啊，就整个的其他人家的发生的正在发生的事情都有展现。这个时候呢，故事就跳切到了这个另外一户人家，就是善宇，就是所谓他们这个几个小朋友里面的所谓的好人啊，就是那个好学生、自优生的那个那个那个善宇他们几家。这个善宇的。妈妈呢是一个寡妇，抚养两个孩子很不容易啊。然后这个时候善宇的姥姥打电话说要来家里看一看。然后这个善宇的妈就把他最好的衣服拿出来赶紧穿上，家里打扫干净，然后把孩子都洗干净。的。对对对对对,对，<笑>给珍珠洗澡，名场面。对对对<笑>然后甚至跑去把那个我刚说的就是暴发户那一家猎豹夫人他们家的这个煤锅煤呀、大米呀、啊、化妆品全接来，就摆在家里摆好、嗯。他目的是啥呢？就是怕他亲妈来了，一看说啊，这女儿过得还不错啊。嗯啊、呃，挺好，那我就放心了，因为他害怕，他如果让他妈看到任何的破绽，会让妈妈跟着担心嘛。是的，是的。他形成一个非常强烈的对比，就是你年轻时候做过多少事，把父母气个半死，你成年之后就会做很多荒谬的事情，让父母放心。其<笑>实就是这样是。我现在越来越强烈能感受到这件事，尤其我这次从珠海回来，嗯、因为以前我妈就我们回我姥姥姥爷家的时候，经常等我们回来的时候，就在包里某个角落很隐秘的角落发现一叠钱，那就是我。姥姥塞给我妈的，我妈就说：“哎呀，这我姥姥塞钱这件事让她特别生气，因为她知道是我姥姥省下来的钱给她。她就当时跟我说，她一定不要当这种妈。”结果我这次从珠海回来，就在我的包里发现了我妈给我的钱，你知道吗？天哪，如<笑>法炮制。然后我们再说回到这个电视剧啊，就是关于宝拉这个事呢，最后她的这个落幕啊，是一段非常感人的一个情节，就是我们刚才前面提到的，这个宝拉呢出门不是被她爸反锁在家里吗？然后呢，她妈就是觉得说你们不吃饭，哎妈特别。心疼你给他吃 饭， 然后这不是也把门打开了 嘛？ 然后这个宝拉就赶紧出门打电话给他的同 学， 想问一问大家都怎么样。他妈呢一看宝拉不在 家， 特别担 心， 就出去找他。结果呢是这个便衣警察先找到了宝 拉， 要把他带走问话。这个时候 呢， 镜头一切是那个街角处出现了打着伞的宝拉妈 妈， 她把伞一 扔， 冲了出 来， 就拦在这个宝拉面 前， 开始向这个警察求情。与其说求 情， 其实他是有一点控诉的意味。我不知道你们当时有没有注意 啊？ 这个时候画面是在下 雨， 在一个雨 夜， 然后这个。镜头就不停的在宝拉，还有宝拉的母亲，还有她母亲隔着那个白色的棉袜渗出血渍的那个脚趾来回的切换，来回的切换。那里面是宝拉夹在自己的理想信念和他家人的一片深情之间的血泪，实际上对吧？也是他母亲含辛茹苦的血泪，就是真的是难，真的是难。然后另外呢，这个场景它发生在雨夜，然后你看到这个警察也是穿戴着黑色的雨衣，然后宝拉呢低着头看不清表情，所有人这个时候都是在。一个阴暗处的，只有对着警察哭诉的宝拉的母亲的脸是正面的特写镜头。然后电视剧呢，给她的整张脸做了这个打光的处理，然后再加上这个雨水的冲刷，她母亲的脸在整个的这个画面里是异常的明亮的，就是所有的光线都打在她妈妈的脸上。通常来讲，电影电视剧镜头的处理、光线和景别的设计都是意义的展示，它都是有意义。这个时候，他妈不停地说着说我们宝拉从小到大真的特别的优秀，然后除此之外。我们第一次在宝拉他母亲的话里知道了，原来宝拉不是一个丝毫不为家人考虑、自私的孩子。相反，他从小就知道父母辛苦，呃，所以他为了考上首尔大学，付出了特别艰辛的努力。而且他为了不给家里添负担，专门申请了师范生，因为有奖学金嘛。学
1: 了师范，对。正是
0: 在这个时刻，之前我们刚说的那个脾气又臭又硬，在他爸面前死不改悔的宝拉，看到他妈这么拼死的守护自己，而且是在道义上认同了自己的时候。他非常决绝地说了一句：“我错了。”我跟你们去警局。然后这个时候呢，这就是电视剧非常高明的地方，他把情绪推到了一个极致。就是这个时候，显然他母亲的情绪更激动。之前他妈无数次的跟他说：“你就认个错吧，你就认个错吧，你不要再去了。”这个时候，宝拉认错了，他妈情绪反而更激动，对着身后的宝拉大喊说：“你别乱讲，你做错什么了？你做错你就认错。”到最后，他们被扭送到了这个警察局之后呢，这个程社长就去接这对母女嘛，然后他就在门口抽烟，很惆怅。然后他的邻居也是好心都过来，就是问问看有没有。有什么能帮忙的？这个时候呢，邻居就说：“哎呀，你这个时候就是要好好的教训一下你女儿啊，你绷着脸吓唬一下她就好了。”结果这个时候，连程社长本人，就是宝拉他爸，都说：“怎么训啊？他又没有做坏事。”你发现了吗？就是说，在历史的这个时刻，请回答1988是明确的表明了态度，他是完全站在宝拉所代表的参与到民主抗争运动的学生的这一边，就是这是这部剧他在历史上所做出的选择。所以也是为什么，就是同样表现亲情啊，这部剧带给我们的关于这个爱的言说是如此的深沉和隽永，对
2: 吧？深刻，因
0: 为这部剧它非常认真而且严肃的处理了那个历史时刻人们对现实所有可能的一种回应的态度，然后以及这种回应所传达出来的那种来自普通的底层的家庭所能够提供的爱的力量，还有人性的高度，就是这种东西它在今天是非常稀缺和珍贵的，这真的不用我再多说，对吧？嗯、我觉得它并不在于说。穷人他原本就不辨是非，他不是说这件事，而而在于说我们现在在荧幕上，在电视里，我们看到没有人在相信穷人手里仍然掌握着道德，他们仍然具有道德的高度。所以这部电视剧，我觉得它才是让我们不断的想要重看，不断的想要回味，它一次又一次打动我们的根本所
1: 在。其实大家喜欢看家庭剧啊，我不知道大家就从我自己的角度而说，我我很喜欢看这种家庭，就是其实也算喜剧或者情景剧的原因，是因为它里。面。里面的人物没有坏人、嗯，就是不会有你真正讨厌的人、嗯，这种你就不会提心吊胆，你不会觉得说看到谁你觉得特别恶心。对，它里面每一个人物其实都有他自己特别完整的一个人性的弧线。
0: 对，没错，而且就是你有一种充分的感受，就是这个电视剧它本身，我们前面也说了，它投向的是底层的人，尽管里面有暴发户，嗯、但是他也不是真正的已经成为另外一个阶层的人，他仍然跟这些人生活在一起。是的，就是你会发现那种我们。珍贵、珍惜的善良。那种美好，那种人性之美，那种道德高度，它仍然是掌握在穷人手里。这种东西是我们现在在荧幕上很难再看到。嗯，对。就甚
2: 至他们当中每一个这个角色人物的设定，包括他们身上的这些缺陷，其实我们生活当中你随便都可以找到一个可以去比对的人。这种东西是天然的亲近的，
1: 没错。对，你就比如说宝拉，其实我最开始看我很不喜欢他、嗯，因为我觉得很多人可以认同我在前几集的时候，你就会觉得他非常的嚣张跋扈，然后。欺负德善和弟弟就是非常非常的明显，对不对？他就在家，我就是老大，我上大学我学习最好，我是别人家孩子，我就可以给任何人脸。然后对他爸妈态度也非常非常的冷漠，相较于他的弟弟和妹妹而言。但是看到后来，我在宝拉身上留的眼泪是最多的，对，就是真的是。首先，我就借第一个点，其实之前我们总觉得他跟德善之间感情不好、嗯，但是我印象很深，就后面有一幕是他当时就是因为他们家还清了债，他可以不读师范，就接着转去读会。计。的时候，他不住在那个考试院里，就是更好的专业，对嗯嗯对对,对然后那个德善去看他，然后就发现他每天就是只吃那个泡面，就是连米饭也舍不得吃。嗯、德善就就是和他姐姐抱在一起大哭，你会感觉到哦，原来他们姐妹之间的感情其实是这个样子。
0: 其实他就有一点像《This Is Us》里面的 Randall， 他把所有他的那些压力他都放在心里，因为他是家里的那个成功人士，所
1: 以他说他特别羡慕他妹妹，他不能很自然的跟他的爸妈撒娇，特别是每次就他跟他爸两个。相处的时候，他觉得那些时刻都特别尴尬，就有点奇怪。
0: 然后以及到最后结婚的时候，我、哦、的妈！我想起来都、啊、对。
1: 他他给爸爸垫鞋，就他发现他爸爸鞋里面垫的是纸巾，以及最后在车里面给他那封信。就他是一个特别不善于表达自己感情的人。其实我们周围也有很多不善表达自己感情的人，但其实这种就是他们内心感情真正暴露的那些时刻，你会觉得真的是我的天哪！太
2: 真实了，就这样的感觉才让人感觉真实。
1: 恰恰因为就
0: 是我们刚说的宝拉，他的。家庭呈现了足够的真实完整状况，他的压力，他身上背负的那种老大，他要给弟弟妹妹创造更好的环境那种压力，他前面铺垫的足够真实，所以才让后面我们对他的那种身上，刚才吴安弯说的，就你
2: 会突然谅解他，你会突然明白他身上所有背负的这些压力导致他之前的种种行为和动作和表现，你都能理解了
0: 。然后另外一方面，还有像善宇这样的孩子，刚说了他妈是寡妇，尽管是寡妇，也想给他们两一对就是兄妹。提供非常好的生活条件，所以善宇一直绷着一口气，就是他绝不能松懈，他一定要出人头地。所以这个是非常非常真实，但也有像德善这样的孩子，我觉得那一幕也是让我特别的泪目的一点，就是这个孩子那么善良，那么可爱，作为家里的老二，看得明白姐姐在干嘛，看得明白妈妈辛苦在哪，爸爸不容易在哪里，然后也能明白人情世故是什么。但是这样的情况下就是学习不好，我努力了，爸爸，我真的不行，我怎么办呢？对,对对对对对，他爸就跟他说慢慢找吧，也许能找到呢。就像爸爸也是人生第一次当爸爸一样，就是他的那种回应是不逃避问题的回应，不是那种把所有东西合理化、理想化的一种就是他
2: 不会给出一个 happy ending， 就是怎么办呢？就大家都很难啊。就这种情绪你能理解到，他也不会说给你给一个讨巧的一个取巧的路径，说事情到这儿就大家都开心了，皆大欢喜了。就事实不是这样。
1: 然后我现在在看那个《请回答一九八八》的豆瓣吧，然后我有看。留一手，就是那个以前的前网红留一手给那个请问9有8 8的写的短评，他说：“操他妈的，这个逼韩剧，从吃早饭拍到吃午饭，再拍吃晚饭，就这么无限循环。可就是这些微不足道的小事儿，把人感动得屁滚尿流。反观我国编剧，人流跳楼、出轨、搞破鞋、兄弟反目、后妈给孩子捐肾、妹妹卖淫供哥哥读书，我就想问这些编剧的。”成长环境真是这样的吗？
2: <笑>哎，就是一个真的最直观的感受是什么？就别人真的是在写生活，我们真的是在写戏剧，全就是他把戏剧和生活给割裂了。嗯
0: 、就是现在这种情形，你写富人，你也不知道咋炫富；你写穷人，你也不知道怎么展现穷人的善良。对。
2: 就所以还是说回到最初哈，就因为我们今天开头进的这个剧是 This Is Us， 就是我们这一天嘛。就为什么说刚开始的时候我们那么喜欢他，推荐他，是因为他这个整个设定真的是非常精巧。当然我们刚才也说了，他到最后这个后继乏力的这个原因，也是因为他有点像空中楼阁。他虽然很精巧，但是他太精致了，他精致的有点我们触碰不到，不像是我们自己的生活，所以我们在后期能带入的共情就会越来越弱，越来越少。因为
0: 我今天就在想啊，你看三个孩子啊，他。他们家这仨孩子，爹妈是干嘛的呢？一个是工人，一个是资产阶级逆子，他妈
2: 其实后面就是个家庭主妇了。其实
0: 就是非常典型的美国的 love story。如果大家看过，比如说、嗯、呃 love story 或者是 Pretty Woman， 对吧？这两部片都知道啊，就是穷小子爱上富家女嘛，就这种故事。然后跟他跟他私奔了啊。然后这么一个家庭养三个孩子，在美国这样一个社会环境，他虽
2: 然有表现拮据的时刻，但是真的是轻描淡写的就带过去了
0: 。对，然后三个孩子长大之后，我到现在都不知。道。知道他们家那个胖胖的女儿 Kate 是啥工作
2: 、啊？<笑>然后她现在还要自己再领养一个孩子。
0: Yeah， 而且现在比如说她第五季明显是为了就是迎合现在的真实的这个对社会状况啊，就是美国的疫情啊，嗯、还有就包括呃这个黑人的这个所谓的呃 Black Lives Matter， 对吧？你为了迎合这些所谓的现实，好，你就会发现疫情在这部电视剧来讲，对他们来讲就是戴不戴口罩的问题。是的，没有一个人失业，没有一个人就是因为采购东西或者是无法就医而陷入到生活的。窘迫里面去没有？我刚说过的，就是所有的美国的这个商业创作，它都是和它的主流价值观那个不可动摇的那个坚实一样的价值观紧密的咬合在一起的，不能有半点差池。所以我觉得他的这些电电视剧拍的也很厉害，就是你看的那个当下，你感动的一塌糊涂，你现在他那个情绪的陷阱里面不可自拔，感动自己好悲伤啊，好幸福啊，没有一刻会触动到你去看这些问题，真的是只有当你可能是必须对它产生。生一定的反感啊，或者是什么想法的时候，你才有机会可能重新再去认识
2: 他。所以就说回来，就是我们为什么说我们今天推荐像 This Is Us 或者说像 Modern Family 这样的典型的美式家庭剧哈，就为什么说它还是值得推荐？但是我们是比较客观的去推荐呢，就是说，但凡你觉得你可能今天实在是太丧了，你需要一碗比较温情的、精致的、走心的这种，对，很精巧的讲家庭关系、讲爱情、讲亲情、讲友情的这种鸡汤的话，那么人这种很无力的时候，你去。确实需要可能，哎，多少补一点身子哈。那个，我们这一天可不可以不要叫、啊？呃、我们就我们的生活，对，对你来说还是不错的一个选择，因为它确实很精致，能够在那个瞬间能够打动你，能够触及你的泪腺，能达到你所想要的这个目的。那我觉得它也是不错的，就至少比我们很多国产剧还是强太多了嘛，对吧？但是如果说你确实是持着比较谨慎的一个态度，想要更客观、更远距离的去审视一下，就是真正我们的生活是什么样子的。其实我觉得这些剧的话，它就显得太过于温情的，太精巧了，
1: 太甜了，太甜腻了。所以
2: 我这里想强势插入一个广告，<笑>就是同样是讲，<笑>同样是讲这种美式的家庭剧哈。但是我觉得其实相比我们这一天的话，我其实更喜欢的是另外一部叫做《无耻之徒》，嗯、就是它的英文名是叫这个《Shameless <笑>》啊。它到现在其实也是已经更新了十季了，然后最后一季就是它的结局的最终季是在下个月的十二月七号就会马上播出。它跟这个我们这一天不同。他完全是走的一个限制级的黄暴路线就怎么血腥，怎么无耻，怎么黄暴，怎么来，属于这么一个方向的剧。但是他在各种笑点和泪点能够打动你的时候，他真的是非常的过瘾。所以我建议，如果说大家喜欢这种类型的家庭剧目的话，不妨大家也去先温习一下这个《投食记》。他马
0: 上要回归了，小鼠一定会跟大家分享他常年的追剧的感
2: 受的。我、嗯、我已经预定了哈，这是我们提前预定的一个经典剧目要去讲的，就到时候我会跟大。大家再专门去做一期节目去分享一下，就是好好《Shameless、嗯》这部剧，就无耻之徒，我们为什么会喜欢这么一个原因？所以这里是先做一个提前预告，嗯，
0: 为什么我们又要看这种切开的血管的这种电视
2: ？是的，就血淋淋的抛出来给你讲的这种家庭关系，我觉得是更真实的一种表达。希望大家
0: 能够持续的关注我们、哦。这期
2: 主要都是跟这个家庭关系相关的一些剧集。嗯、家庭给我们的感觉就是，无论你是高兴还是悲伤，就是都有亲人，或者说至少像亲人一样亲近的人，能够在你身边。陪伴你，这才是家庭的意义嘛。
0: 这是人和人之间的，为什么人之所以为人，是因为他相处的方式是不一样的。对的，嗯
2: ，无论如何，陪伴是我们做这个节目的一个初衷和想要达到的一个意义哈。希望大家能够喜欢我们的陪伴。仅
1: 仅发了我们就对了。所以
2: 喜欢我们的朋友一定要记得给我们这个点赞和留言哈。最近的留言我们真的都非常认真的有去看。
0: 一键三连，我们上次说过了，好吧？投币、点赞、转发<笑>、哦。那
2: 我们下周见吧，拜拜。下
0: 周再见，拜拜，拜拜。
3: 어릴적함께꿈꾸던붉은세상을만나자안에、네、내일이면멀리떠나간다고언젠간돌아오는날활짝웃으며만나자안에、네 I'll d my